0: Salut à tous, on est de retour. Mais cette blague, évidemment, qu'on est de retour, j'espère que vous aussi vous êtes de retour. C'est ça l'enjeu, le, le, le tout, c'est pas qui. <rire> c'est ce qui se passe derrière. Mais voilà. Bref, euh, en tout cas, on est de retour. Meilleurs voeux, évidemment, tout ça, machin, mais on va en parler alors, de cette année 2023. Je ne sais pas si vous avez regardé. Le, le... le président de la République a eu quand même une. Il a commencé en disant C'est quand même bizarre les voeux, parce qu'on parle d'un futur que par définition on ne connaît pas et oui, euh, donc on va, on va raconter tout ça, euh, on va raconter tout ça bah, globalement, quoi. Voilà, les, les, les grands enjeux euh, internationaux et nationaux autour de l'actualité économique. C'est parti, c'est bizarre. Donc, on va faire tout ça avec Wilfried Galland. Salut euh, Wilfried. Salut Stéphane. Stratégiste Montpensier Finance avec Bertrand Martineau. Salut euh, Bertrand. Bonjour. Conseiller emploi de l'Institut Montaigne. Voilà, avec vous deux, je suis tranquille.
1: <rire>
0: on, va faire, on va faire du ski nautique. Et je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, je vais démarrer avec... Euh, parce que c'est le truc qui, qui m'échappe dans... Démarrons avec donc, les incertitudes 2023 et démarrons avec, euh, avec la situation politique française. Euh, donc, un futur qu'on ne connaît pas, a dit Emmanuel Macron. Voilà. Par définition. Euh, par, est, définition c est, c est, est par définition. Si euh, on ne pas Par définition. Bertrand, on va aller sur les retraites, tout ça, machin, etc. Mais il y a eu, le 23 décembre, un décret donc, passé par le ministère du Travail qui durcit, de manière assez importante d'ailleurs, les règles de l'assurance chômage. Donc les, la durée d'indemnisation est réduite de 40% et non plus 25%, si le chômage tombe sous les 6% de la population active. Décret le 23 décembre. <coughs> euh, on va voir là le, le tweet de Laurent Berger qui euh, a réagi, enfin d'abord les gars ont vu le décret le 23 décembre, donc euh, c'est bien, euh, qui a réagi et qui parle d'une pure déloyauté, Enfin, je, je, ne, je ne comprends pas, ensuite on va parler des tensions, des retraites, etc. Mais je ne comprends pas ce qui est passé par la tête de... D'ailleurs, qui fait ce décret Bertrand a été au ministère du Travail, Taité, la machine administrative. Qui pond ce décret -là, euh, le 23 décembre il y a une instruction ministérielle, forcément, ça sort oui, pas... Mais...
1: Oui. Non, non, mais ça, l'État sort des décrets entre Noël et le jour de l'an, il n'y a aucune difficulté. Et puis, en l'occurrence, c'est un décret qui est très facile à écrire. Il, de... il suffit de changer un, un chiffre dans un, dans un article d'un décret. Euh, donc, la, méca... la mécanique administrative n'est pas, pas étonnante, euh, mais il n'y a pas d'explication euh, simple à, à cette chose, qui m'a étonné également puisque, euh, effectivement, bon jusqu'à présent, le, bon, les, les syndicats ne, ont fait vraiment le service minimum, c'est le cas de le dire, euh, sur la, la réforme de l'assurance chômage. Euh, non pas parce qu'ils euh, sont pour ou parce qu'ils ne seraient pas énervés, mais tout simplement parce que c'est un sujet qui ne permet pas de mobiliser les salariés. Euh, et encore moins l'opinion publique, puisqu'on sait que dans les sondages, très majoritairement, et encore plus, euh, depuis euh, de, depuis que depuis le, le, la fin du Covid, avec la reprise de l'emploi très très forte, majoritairement les, les Français et aussi les salariés, pas uniquement les retraités, euh, sont euh, sont favorables à un durcissement du régime d'indemnisation chômage. Mais là, c'est vrai que il euh, y a quelque chose de totalement incompréhensible. Donc il faut je veux pas me lancer dans des explications ah ben si. psychologisantes. Non parce que j'ai pas il n'y a voilà, c'est une réforme qui, est, euh, qui peut se discuter sur le fond, sauf que 6% de chômage, c'est pas un sujet 2023, c'est probablement pas non plus un sujet 2024. Euh, je crois qu'en plus, il faut quand même qu'il y ait plusieurs trimestres de suite euh, pour que le chômage soit en dessous de 6%, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début des années 80 quand même. Donc, euh, voilà, Donc c'est quelque chose qui, euh, sur le fond, braque les syndicats, donc il y a un sujet de fond, mais il y a un sujet de forme. Et là, effectivement, c'est pour ça que tu as raison d'évoquer Laurent Berger, le syndicat qui se sent le plus naturellement blessé, c'est le seul, quasiment, syndicat qui est dans une logique de discussion avec le gouvernement. C'est, je crois, le seul syndicat qui participe aux exercices du, du CNR, du Conseil National de la Refondation. Euh, c'est le seul syndicat qui, qui même quand il n'est pas d'accord avec le gouvernement, par principe, est toujours à la table de discussion. Par principe. Et là, effectivement, il y a une sorte de supplice psychologique qu'on fait subir à Laurent Berger, euh, qui est quelqu'un qui a ses qualités, ses défauts, mais qui est euh, profondément dans la discussion et dans le dialogue, quoi qu'il arrive, quel que soit le gouvernement. Et là, il y a quelque chose de totalement incompréhensible. Voilà. Euh, donc, je n'ai pas d'explication autre que. Euh, ça peut être un bug, ça peut être une erreur, ça non, peut être. Non, 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 ça ne peut pas être une erreur. Euh, bon, je. je, je parce que tu peux pas plus mal. J'ai démarré la séquence retraite. Oui, d'autant plus que ça n'avait pas. En lui été... faisant
0: un tel coup de jarnac comme ça, quoi. Enfin, le voilà. truc, en plus, inutile. Tu as parfaitement raison. C'est le... ah, totalement inutile. Si alors... le de taux de chômage, on verra bien, ah, ah, mais oui, enfin, on n'y oui, oui. est
1: pas demain, quoi. Oui, oui, oui. Donc, euh, voilà, il n'y a pas d'explication. Alors, il y, y aura une explication, c'est de vouloir se, euh, faire de la provocation, mais je ne vois pas le gain politique en ce moment de faire de la provocation avec les syndicats. Donc, je ne comprends pas. C'est quelque chose de totalement incompréhensible. Alors, dans une moindre mesure, il y a eu des coups un peu comme ça ces derniers temps, euh, sur le sujet du, du compte personnel formation, où par amendement, le gouvernement a introduit euh, un ticket modérateur. Bah oui,
0: mais les... là, tu as, as 10 milliards de déficit, euh, Alors,
1: Bertrand. Alors, oui, oui. Oui, ça aurait pu se discuter euh, calmement avec les syndicats, qui n'auraient pas forcément été opposés, d'ailleurs, euh, et le patronat. Donc, ça a été fait par amendement. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions d'antichambre au ministère C'est très possible. Mais en en tout cas, il bon, n'y a pas eu énormément de concertation, alors que même la formation, c'est quelque chose qui... Euh, oui, ouais, j'ai vu d'ailleurs Muriel Magicot à... À et... qui est sorti du bois. Est... Est sorti voilà. du donc, bois. Euh, donc effectivement, <rire> il, y a, il y a quelque chose d'assez de, 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 étonnant dans cette volonté. Euh, <rire> surtout qu'encore une fois, j'insiste, c'est la CFDT qui est frappée oui. au cœur dans son, dans son principe. Euh, Ce n'est pas les autres. Bon, Les autres, de toute façon... Euh, euh, on n'en attend pas grand-chose euh, en termes de discussion. Au niveau interprofessionnel, hein, je discute, je distingue Non, toujours. mais moi, le, le, le sujet pour voilà. moi, c'est évidemment les retraites derrière. C'est-à-dire,
0: tu ne peux pas... La, les seuls, mais on va en reparler, euh, visiblement, Elisabeth Borne, euh, alors elle a en plus une histoire hein, euh, euh, de, 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 de négociation, elle connaît les syndicats, elle connaît les négociations, elle, elle, elle doit visiblement penser qu'il y a euh, du grain à moudre, comme
1: disait, euh, disait l'autre. Mais alors là, tu... Voilà, je suis désolé, c'est incompréhensible... Euh, un bourpif en pleine paix, disait au, les tonton oh, Mais non, mais vraiment, c'est... Aucune, euh, aucune explication rationnelle. Bon, bah voilà. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas un bug administratif. C est c est, ça ne peut pas être <rire> un bug non. administratif. Non, mais non, non, voilà, non, non, je ne pense pas.
2: Alors, en fait, oui, des, <coughs> des, des, des explications, potentiellement, moi j'en vois trois. Euh, deux politiques et une plutôt économique. Euh, les, deux, les deux explications politiques, je ne suis pas sûr qu'elles tiennent très très bien la route, mais il faut essayer de trouver quand même. Il voilà, faut essayer de comprendre. Après, euh... souviens-toi, un théorème qui oui, est pour oui, moi. Un oui, 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 Entre, oui, oui, le, oui, oui, entre oui, le machiavélisme oui, et la oui, connerie. Il faut toujours choisir la connerie. Choisissez il faut... la connerie. Oui, le machiavélisme demande un esprit tout à fait particulier, <rire> absolument, que, que, que peu de gens euh, Néanmoins, euh, je pense qu'il peut y avoir effectivement un message de politique interne, euh, à la fois interne à la majorité en euh, disant, on, on, on durcit les règles, on donne des gages au, à ceux qui veulent, effectivement, avoir une trajectoire de finances publiques beaucoup, euh, beaucoup plus rigoureuse. Ce mais, qui, ce, ce, non, mais ce qui... Tu fais pas ça le 23 décembre, c'est-à-dire qu'en fait, qu en fait non, mais... Laurent Berger, c'était le seul à le voir, le, le décret. Non, mais... Tu vois, le truc. Comme on, on vient de le dire, on ne sait pas quelles sont les discussions qui ont eu lieu avant le 23 décembre. Et avant le 23 décembre, le, le, la majorité n'était pas encore euh, en, en vacances euh, politiques. Donc, voilà, premier type d'explication. Deuxième, donner facialement un gage de rigueur à Bruxelles. En disant, on sait que ça ne sert à rien, ah, vraiment, on oui, leur dit, euh, attendez, vous, 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 vous mmh. dites que nous ne sommes pas, euh, nous, nous ne sommes pas rigoureux, regardez l'effort considérable que nous sommes prêts à faire pour tailler dans notre modèle social. Alors effectivement, euh, il n'y aura
0: rien qui se passera véritablement. Parce que, précisons, dans le même temps, oui. on n'a pas réussi à faire voter cette
2: voilà, fameuse loi de programmation budgétaire. Qu'il faut envoyer à Bruxelles. Exactement. Et, et on n'y arrive pas. Et donc ça, ah, ouais. ça permet d'avoir un gage. Pas mal. Euh, ça permet d'avoir un gage. Le troisième ah. élément, plus politique, mais pourquoi pas. On, on parlait avant de, de, de plus économique. Euh, Jusqu'à présent, on parlait de ce niveau euh, de diminution de 40% avec 5% de taux de chômage. Euh, C'était un peu ce qui, était, ce qui était en train de ce dit, ce a... dire 6%. Ça veut dire qu'on détermine que le taux de chômage structurel de l'économie française, c'est pas 5, c'est 6. On remonte le seuil du plein emploi. On remonte le seuil. Et dire, si on arrive à, à baisser, en gros, en dessous de 7, ça veut dire qu'on est de plus en plus près du, du, du plein emploi, et non pas encore très très loin du ah, plein je emploi. Je comprends, oui. euh, Et pour moi, économiquement, en tout cas en termes de signal, c'est un des seuls sujets, parce qu'en plus on parle on parle de moyenne sur le territoire donc faire dépendre des allocations d'une moyenne de territoire, c'est quand même très compliqué mais néanmoins on dit voilà, à 6% on est au plein emploi alors que jusqu'à présent on parlait de 5 donc,
0: Mais euh... il va y avoir d'ailleurs un haut conseil de l'assurance chômage je ne sais pas si c'est les échos qui racontent ça ce matin euh, si on Bertrand,
2: a... si si c'est un boulot pour toi ça alors. Oui
0: le... <rire> ouais, Ils veulent faire un corps, visiblement ils veulent faire l'équivalent du corps pour, euh, pour euh, l'assurance chômage
2: a pas haut commissaire
0: Hein non. Ah bah s'il y a non, oui il y, commissariat, <rire>
2: y un, au commissaire <rire>
0: Non mais c'est un boulot pour toi. Parce que, non, la, la dynamique, la dynamique elle reste bonne. Est-ce que, j'ai regardé, alors c'était juste avant les, les vacances hein, sur, euh, sur l'emploi, mais il euh, y a un chiffre, euh, il est significatif celui-là, c'est-à-dire ça commence à taper sur le socle des chômeurs de longue durée, et on passe donc sous, sous la barre, donc moins de 45% des chômeurs aujourd'hui sont
1: des chômeurs qui sont au chômage depuis plus d'un an. Oui, ça c'est des chiffres de Pôle emploi. Ça c'est des chiffres de Pôle emploi. Oui, alors attention avec cette statistique, hein. euh, c'est 45% des inscrits à Pôle emploi à Pôle en catégorie emploi. ABC. C'est que catégorie A, je crois là. Ah, bon, ben je vérifierai. C'est ABC, oui, ABC. C'est-à-dire que c'est un gros problème de Pôle Emploi. Alors à moins que ça ait changé très récemment. Vas-y, vas-y. En fait, le dénominateur, pour être technique, c'est euh, l'ensemble des ABC. C'est-à-dire que en fait, on capte l'ensemble des personnes qui sont inscrites. Mais euh, bon, à, à, à la limite, peu voilà. importe, voilà. Comme le voilà. dénominateur n'a pas changé, voilà. ça baisse. C'est-à-dire cette, cette proportion bah, de, oui.
0: de, de chômeurs de longue durée oui. est en train de baisser, on est en train d'attaquer le socle. Oui. C'est pas mal, ça, quand
1: même. C'est pas mal, c'est pas non plus euh, étonnant. Le chômage a quand même beaucoup baissé. Euh, et donc, maintenant, effectivement, on, on attaque les chômeurs de longue durée. Ce qu'il faudra, c'est regarder les chiffres de l'INSEE, c'est-à-dire les personnes qui sont au chômage, au sens de l'INSEE, depuis au moins 12 mois. Voilà, c'est ça qui sera le vrai chiffre. Le, le chiffre de Pôle emploi, c'est un chiffre vraiment administratif. D'accord. Et donc... Et ce qu'il faut euh... regarder aussi, et ce qu'on n'a pas... Enfin, je n'ai pas regardé, c'est les, les, durées, les durées moyennes d'inscription à Pôle emploi. Elles sont en diminution aussi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en moyenne, les gens restent inscrits moins longtemps. Donc, on trouve,
0: euh, comme tu dis, c'est normal, mais enfin, bon, c'est pas mal quand même. Plus de fluidité dans le marché, etc. Ah ouais. Voilà, c'est tout le sujet. Euh, Macron, donc, qui a retrouvé un peu les accents de 2017. La principale injustice de notre pays demeure le déterminisme familial. Voilà. Euh, et donc, euh, on en arrive aux retraites. Alors, euh, est-ce que tu... Borne a l'air de penser, enfin, en tout cas, c'était ce qui, ce qui ressortait, donc, c'est le 10 janvier, je crois, hein, la, la présentation oui. du, de la réforme. Et donc, ce qui ressortait de l'idée du report, puisque ça aurait dû être présenté juste avant euh, la trêve, juste avant les fêtes, c'était que Borne avait l'air de penser qu'il y avait moyen, à travers la pénibilité, à travers euh, le... le Qu'est-ce que ça va être là Le compte senior, enfin bon, là, voilà. Le, euh, il y avait moyen de trouver euh, une forme d'accord avec les syndicats. Ce qui me paraît... Non, tu, tu, je vois, tu... je le dis pour non, ceux à qui me disent dans podcast, alors, tu fais la moue, tu ne crois mais... pas une
1: seconde, on non. va vers l'affrontement pour toi, il n'y a pas de... Oui, alors, il y, a, il y a différents niveaux, il faut bien distinguer quand même ce qui se passe dans le secteur privé et ce qui se passe dans les régimes spéciaux. Bon, euh, sauf à ce que le gouvernement, mais tout est possible, hein sauf à ce que le gouvernement sorte au dernier moment d'un chapeau une mesure qui est en fait... Euh, Tue. <rire> de fait, la... enfin, qui, 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 qui neutralise pour une grande majorité de salariés le, le report de l'âge la, de la, de légal, je ne vois vraiment pas comment la CFDT signerait Alors que la CFDT a clairement donné ses lignes rouges, c'est non à l'augmentation de l'âge légal, et même d'ailleurs non à l'augmentation de la durée de cotisation. La seule chose que pourrait peut-être accepter en compromis la CFDT, c'est une, une, enfin, une, une accélération de la réforme touraine. Bon, qu'il avait accepté.
0: Mais qui amène à une augmentation de la durée de cotisation, alors, oui. euh, une accélération de la durée de Oui, c'est déjà le cas,
1: c'est oui, oui, voilà, voilà. c'est déjà le cas. Oui, mais l'accélération oui, par rapport à ce qui est prévu. Le,
0: le nom de la CFDT, c'est un nom à une accélération supplémentaire encore de euh, la durée de cotisation. Oui. Il faut qu'on reste dans le cadre de Exactement, la réforme touraine, voilà. même si... Mais
1: peut-être en compromis, euh, à quelques trimestres près, on pourrait peut-être imaginer <coughs> qu'il euh, que, qu puisse se laisser convaincre par une accélération. Ouais, par mais là, là le, le mais chef de l'État, légale... il ne peut pas reculer sur l'âge légal, L'âge légal, ce n'est pas possible. C'est un marqueur. Maintenant, c'est un sujet qui est quand même en partie très, très politique. Donc, Alors maintenant, il faut peut-être annoncer 64 au lieu de 65, mais ça n'arrangera ça rien vis-à-vis -vis de la CFDT. C'est une question de, de, de principe, en fait. Bon, Donc, euh, sur euh, la partie euh, euh, dure, sur le, 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 le privé, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait causer un accord. En revanche, sur les régimes spéciaux, il n'y aura évidemment pas d'accord, non plus. Ça, c'est évident. Mais il y a beaucoup de curseurs. Et on sait très bien, et on l'a déjà fait dans pas mal de cas, qu'on peut faire une réforme qui change, qui donne l'impression de tout changer. Mais en fait, quand on regarde vraiment dans les détails techniques, ça change pas grand-chose. Ce que Sarkozy et... avait fait avec la SNCF ah, oui, enfin, oui et non, parce qu'il avait quand même reporté deux ans. Il avait tout décalé deux ans quand oui. pour la SNCF voilà. euh, 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 pour les nouveaux entrants. Voilà. Donc euh, on, peut, euh, on peut imaginer, il y, a, il y a tout un tas de curseurs, il y a effectivement l'âge légal pour les... qui est maintenant de 52 ans par exemple, pour les conducteurs, est-ce qu'il va être reporté à 55 ou est-ce qu'on va... Le... A priori, l'idée, c'est plutôt de le reporter pour l'instant, mais il y a d'autres curseurs plus, plus subtils, par exemple, le, le niveau de... qui est très important pour le, la RATP, la SNCF, c'est le niveau du départ euh, à taux plein. Voilà, qui, est, qui, est pour les, qui est à 67 ans pour les salariés du secteur privé et qui est de mémoire, je crois, à 57 ans, je crois, pour le, les agents de la SNCF, par exemple. Et donc la question est de savoir si ça va bouger. Et c'est un sujet très important et pour eux mais, plus mais important il, que l'âge légal. Mais, mais, légal. mais, mais légal. moi, je vais voilà. voilà. donner donc la parole on à on fait, mais Cette histoire, passer la pilule, mais un accord, non un, un, Autant
0: j'ai compris, j'ai mis du temps, mais j'ai compris euh, l'importance de l'âge légal. Hum. Autant les régimes spéciaux, j'en comprends l'importance politique. Mais en termes euh, financiers pour euh, l'équilibre des régimes et pour ce qui est important dans l'âge légal, c'est-à-dire euh, la masse de travail supplémentaire, les cotisations supplémentaires, la richesse supplémentaire apportée au pays, c'est ridicule, c'est epsilon Oui, mais c'est un marqueur politique et un marqueur de justice. Mais oui, mais enfin, c'est 1%. Donc oui. tu, rates, tu, tu rates une réforme pour 1% de tes dépenses. Non, parce que c'est ça, hein, les régimes spéciaux. À peu près aujourd'hui, c'est 3 milliards euh, sur 300 milliards. Enfin, voilà. On ne rattrape pas la réforme.
2: Enfin, faut, ne faut pas oublier que depuis 1995, toutes les réformes des retraites sont passées. Toutes. Mais oui. Sans aucune exception. Ouais. Donc avec les drapeaux, les... Toutes. Toutes. Et donc la question c'est dans quelles conditions ça va passer. Est-ce que ça va être plus ou moins douloureux Mais la, la, la question de l'échec, même la réforme auquel plus personne ne comprenait strictement rien... <rire> Enfin, euh, bah, à la fin, c'était juste devenu euh, une, une, une usine à gaz tellement dingue. Que... Le seul slogan de campagne qui m'est un peu
0: enthousiasmé. Euh... La seule chose on avait compris, c'est que ça redressait
1: pas... Euh, les non, non les mais c'était « chaque, chaque
0: euro
2: cotisé donnera droit au voilà. même droit ». Mais quel beau slogan non, républicain C'était magnifique. magnifique. En fait, en fait on l'a tellement tordu à ah la bah, fin ouais. que, que même certains disaient dans les toutes dernières... Euh, bah, J'étais assez proche de ceux qui négociaient. En fait, Dans les, toutes derniers, les tout derniers packages, par exemple, dans, pour certaines entreprises publiques, c'était plus favorable oui. que la précédente réforme. Oui. C'était devenu complètement fou. Et donc, effectivement, on va se retrouver là avec le, le, le débat classique qui va se focaliser sur, euh, en tout cas dans les, dans, les, euh, dans les conséquences sociales sur les régimes spéciaux, parce que c'est eux, en fait, qui vont porter les grèves. Hein, c'est jamais les salariés du, du privé qui, 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 se, qui se mobilisent là-dessus. Euh, et, et la question, ça va être comment est-ce que, en dehors de la SNCF, parce que la SNCF est un peu à part, puisque finalement... Le statut est fini, c'est-à-dire que... Oui, coup, oui, 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 c'est en train de s'éteindre. Donc en fait, ch changer aujourd'hui, si on dit que c'est la clause du grand-père, en fait la SNCF n'est pas vraiment concernée. Donc ils feront probablement des actions par solidarité, mais voilà, par solidarité, on sait qu'on est quand même généralement un petit peu moins motivé que quand on est concerné directement. La question, c'est tous les autres. Et, et en particulier aujourd'hui, euh, les électriciens casiers. Hein, on sait qu'on a quand même un léger problème énergétique euh, dans notre pays. On n'a pas du tout envie qu'on ait des centrales qui soient débranchées. Euh, au cœur oui. de l'hiver, tout, est possible, hein, tout mmh. est possible. Donc la question, c'est comment.
0: Ah, non, euh, la, non, non. Le... là, là tu as la réquisition. Non, si tu veux, autant on a compris euh, qu'avec les trains, c'était compliqué la réquisition, non. et c'est tout à fait normal que ce soit compliqué. Ce... Sur l'énergie, je pense que là, tu n'as pas un tribunal qui ira on... refusé la réquisition. Mais ce qu'on
2: a vu dans les, der dans les derniers. Euh, dans les derniers euh... Euh, une manifestation, par exemple, contre les retraites ou, ou, ou d'autres euh, sujets, c'est qu'on a eu des baisses de tension quand même. On a eu des baisses de tension sur le réseau. Donc, oui, il y aura des, des réquisitions, mais dans quelle, dans, dans quelle, dans quelle mesure Une fois qu'on aura eu un, un accident. D'accord,
0: donc... c'est intéressant, non, non, mais parce que c'est vrai que c'est un focus qu'on n'a pas. On est, on est polarisé sur les transports. Exactement. Et euh...
1: l'autre élément, euh, pour mettre une petite touche de pessimisme. Euh... <rire> oui, on en manque. <rire> ouais. vrai. Non, mais, un, il n'y aura pas d'accord avec les syndicats. Ouais. Deux, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que les syndicats de ces entreprises, de toute façon, euh, ne contrôlent pas les troupes. Alors Donc, donc, oui. donc, donc l'avenir est particulièrement incertain puisque ça va dépendre, en fait, ça, de, la leçon de la de SNCF, ça Oui, mais, mais c'est une tendance lourde. Donc, euh, en fait, euh, on va dépendre, euh, finalement, d'une auto dynamique auto-organisée qui va se déclencher ou pas. Voilà, mais euh, il n'y a qu'à qu la télé, peut-être à 20h sur TF1 ou, ou ailleurs, qu'on qu pense qu'on se met autour d'une table avec les représentants des Confédérations Nationales et qu'on arrête <rire> une grève à la SNCF. Ça fait quand même au moins 20 ou 30 ans que ça se passe plus comme ça. As on vu... A vu Depuis les années 90, on va dire. T'as vu
0: ce chiffre que j'ai vu au moment donc de la, la grève des contrôleurs là euh... Donc, la, la, la constitution des CSE, Comité Social et Économique, donc ça, c'est pénico, hein, les CSE aussi, oui. Hein, oui. voilà, c'était dans oui. le même... Hein, a fait disparaître à la SNCF 70% des représentants du personnel.
2: Il y en avait donc énormément,
0: quand même. <rire> Il y en avait énormément. Mais ça veut dire que le, le suivi, c'est un peu comme ça qu'ils expliquaient euh, le, le, le fait qu'ils soient un peu fait prendre par surprise euh, par ce qui s'est passé euh, au moment de Noël oui. Euh, parce qu'il euh, bah, y,
2: y, y a beaucoup moins de suivi et beaucoup moins de remontée de terrain, etc. Comme etc. Que Bertrand, que, en fait, c'est un, une dynamique qui était déjà à l'œuvre depuis, euh, depuis déjà pas mal de temps. Ce qu'on a vu, c'est que là, effectivement, ça s'est matérialisé de façon très brutale et avec en plus la reconnaissance, et c'est assez rare pour le souligner, la reconnaissance, par exemple, d'un Laurent Berger de dire, euh, au moment où les, les accords ont été signés, en disant, c'est pas du tout nous, hein. nous, nous on y est vraiment pour rien. Hein. Ouais. Donc, en général. Au moins, on finit oui. d'organiser un oui. minimum les choses. Là, oui. il voilà, là, 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 y, y avait même plus cette, 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 cet esprit de dire bon, on va quand même justement faire semblant de dire qu'on est autour de la table et qu'on se dit tous en tant que gens responsables qu'il est temps d'arrêter. Oui. Ce qui était quand même euh, le minimum puisqu'ils sont absolument non, tout lâchés. Un, les
1: syndicats sur ce sujet ne, ne, ne maîtrisent pas les troupes. Et puis deux, de toute façon, ce qui se joue derrière le conflit des retraites, c'est pas les retraites. Euh, on est sur, euh, on est sur des sujets euh, beaucoup plus généraux et, et politiques. Euh, voilà. Donc. Euh, Comment ça, ce qui se joue derrière le conflit des retraites, c'est pas les travail. retraites C'est le, le rapport au travail, c'est des insatisfactions, c'est des frustrations, c'est tout un tas de sujets euh, qui sont très bien analysés par quelqu'un comme euh, Jérôme Fourquet là, qui était encore euh, ah ben qui est partout, matin, oui, est, sur, est, euh, qui est... est partout en ce moment parce vous sort... avez Jean-Covici pour le climat et Jérôme voilà. Fourquet sort, pour la police. C'est vrai qu'il a, il a... Il est intéressant. Et euh, évidemment, il est passé et, euh, et très clairement, voilà, le, le sujet, évidemment, c'est quelque chose qui est très amusant, parce que euh, quand vous interrogez des Français, alors là, on a des, des sondages sur de très nombreuses années, euh, est-ce que vous êtes satisfait de votre travail Réponse, depuis les années 2000, entre 75 et 80%, oui. Ouais. Entre satisfait et très satisfait. Ouais. bon et ces mêmes personnes, si vous les interrogez, est-ce que vous êtes d'accord pour relever de quelques trimestres l'âge de, de départ à la retraite euh, à 90%, c'est non euh j'ai non, sondage... non, parce que tu mets les retraités. Les retraités, euh, non, en gros... Le, le, le via-voice que j'ai... Ah oui, tu Je... veux dire les actifs ça, Bah oui, ah, bah oui, oui, oui bah bien oui. sûr bah oui. Non, C'est très, très simple, il suffit de oui, prendre le sondage de l'adresse depuis du ministère de la Santé qui, qui suit la motivation des Français pour la retraite, c'est très simple. Au, au total, vous avez en gros euh, un peu moins de 70% des Français, y compris euh, des gamins de 18 ans ou des gens de 95 ans, qui sont euh, au total opposés à relever l'âge légal. 55%, dit via Voice, le dernier. Oui, mais ce n'est ouais, oui, bah, pas ce que dit l'adresse depuis de nombreuses années. D'accord. Ouais,
0: J'avais été surpris, moi, par ce que tu oui, te oui. dis. 55%, c'est pas beaucoup. On est,
1: on est plutôt sur 60, deux tiers de refus. Et quand vous interrogez les actifs au travail, on est plutôt sur quasiment 90% de refus. Ouais. La majorité, d'ailleurs, de manière amusante, ne sont pas les seniors, mais c'est d'ailleurs les jeunes, dont le taux de refus est encore plus important. Bon, il y a quelques petits paradoxes. Voilà. Euh, mais effectivement, quand vous interrogez les retraités, ils sont, à 50, ils sont très partagés, je crois, c'est à, à peu près 50-50. Voilà. Euh, donc, euh, mais ce que, ce, donc, ce qui se joue derrière, c'est des insatisfactions euh, qui sont plus générales. Il euh, euh, y a une dimension profondément politique, euh, probablement, d'exaspération de, de, et de, de mécontentement vis-à-vis -vis, euh, euh, de la politique menée, bien au-delà de la question des retraites. Et donc, euh, comme, euh,
0: comme tu le disais, Wilfried, ça se cristallisera, le fameux, la fameuse cristallisation, mm -hmm. ou pas
1: Bien ou pas. Mais n'est pas,
2: garder... pas dite pour toi sur le. le... Enfin, je, 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 je pense qu enfin, on aura L'affrontement mouvements... à venir au mois enfin, de janvier, quoi. On, on aura des mouvements sociaux, c'est évident. Les, les, oui, les, mais. Les, les syndicats perdraient totalement la face s'il se passait absolument rien. Donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'on rejoue 95 ou pas quoi, voilà, voilà. Mais, mais, mais en fait, euh, oubliez ce que disait le, le prix Goncourt d'économie Pierre Lemaitre hein, les choses les plus attendues arrivent souvent par surprise. Euh, et donc là, on ne serait pas surpris. Euh, prix, tu tu donc, nous as quand même inventé un prix concours d'économie. Non, non, le prix concours de littérature. <rire> <rire> le prix ah, Pierre Maître disait effectivement que les, les choses les plus attendues arrivent, sou, arrivent souvent par surprise. Sacré gauchiste d'ailleurs. Euh, Tout à fait. Le absolument. Pierre Maître en question. Hein. Et donc, voilà, donc, euh, donc on est... Allez voir son compte Twitter si
0: vous voulez. Peut-être ah oui. que vous aimez ses romans. Moi, évidemment, ses romans oui. sont merveilleux. Oui. Mais alors, tu vas voir son marqué. compte Twitter. Tu... Très oh, le gars est très marqué. Très
2: intéressant. Et en fait, c'est vrai qu'on. On est, c'est euh, un peu comme en économie. Quand il y a un consensus sur voilà effectivement ce qui va arriver, en général, ce n'est pas exactement ce qui arrive. Ouais. Donc, oui, il y aura des éléments euh, qui vont, qui vont se tendre et qui vont euh, avoir des, des, des éléments de blocage. La question, c'est comment est-ce que tout ceci va se, va se mettre en forme Et comme l'expliquait le, comme euh, très bien Bertrand, à un moment, comme on a une espèce d'auto-organisation, on ne sait pas, d'ailleurs, d'où ça peut véritablement mmh. venir, qu'est-ce qui peut arrêter ou pas les choses ça, je pense qu'on rentre dans un, dans un univers très euh, très brumeux d'une certaine façon c'est à dire on, on voit absolument pas comment est-ce que ça va se, se, se dénouer simplement bah on voit qu'il y a une grande détermination de la part du politique à avancer euh, et, et donc, euh, comme sa détermination ne, ne fléchira probablement pas, il y aura effectivement des, des actions en face. Donc, euh, Alors, il y a le sujet de la, de la
1: santé de l'hôpital qui pourrait réapparaître. Mmh. Parce qu'il y a le sujet du départ en retraite, euh, notamment des aides-soignants ou des infirmières dans les hôpitaux publics. Bon. Et puis, euh, et puis bah, à cette occasion, euh, pourraient euh, se cristalliser aussi euh, des mécontentements à, à l'hôpital euh, il y a d'ailleurs des mouvements qui sont prévus, indépendamment du système de retraite, mais tout ça pourrait, pourrait converger. Euh, voilà, donc euh, tout ça est totalement incertain, mais c'est d'autant plus incertain que le, le, le système est complètement même, auto -organisé.
0: À un moment, est-ce que... Enfin, je, 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 les gens comprennent et réfléchissent quand même un petit peu. C'est-à-dire, tout le sujet de travailler plus, euh, avec plus de cotisations sociales... Et ce n'est pas seulement le système de retraite que tu essayes de solidifier, mais c'est l'ensemble de ton, de ton système social oui, français que le, tu, ton que tu renforces. C'est le productif et social. Que oui, mais enfin, mais enfin
1: les gens peuvent le comprendre pourrait, quand même. On pourrait, on 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 pourrait, objet, on
0: pourrait objecter... Euh, si on travaille tous plus, c'est plus d'argent oui, enfin, pour l'hôpital, point. C'est aussi simple que oui, ça. Oui, mais
1: si je, je me fais l'avocat du diable... Euh, je rappellerai que euh, on est en déficit public euh, depuis euh, 1974, et que jusqu'à présent, euh, les Français ne l'ont jamais ressenti dur euh, durement. Le trou de la sécu, quand j'étais tout petit, on parlait déjà du trou de la sécu. C'est vrai. Bon, et euh, ça ne nous a pas empêché de vivre correctement. Bon, bah à crédit. Mais on vit bien à crédit. Voilà. Donc il euh, n'y a, a pas eu ce travail de pédagogie, euh, je sais que c'est un peu pénible de, de parler de, de, de ça, de sous-entendre que les gens ne réfléchissent pas, etc. Mais ça a été de la pédagogie négative euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire que non seulement on n'a pas fait de, de cours d'économie, bon ça on est un peu en retard sur l'économie, mais surtout on a raconté quand même beaucoup de carabistouilles aux Français depuis de très 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 nombreuses années. Et il euh, y a quand même assez peu de pays euh, qui ont la chance de vivre à crédit aussi peu longtemps sans aucune conséquence adverse grâce à l'euro. Euh, et voilà, euh, donc euh, Regardez un pays comme Nous le Royaume-Uni Qui n'est pas mais protégé c'est l'euro mon... Ils sont en grande
0: difficulté et Ça aussi c'est un truc que je ne comprends pas depuis J'en parle ici depuis des semaines Là, je, Macron, c'est à aucun moment même, même par le Président de la République Simplement dire plus de travail C'est euh, plus d'argent Pour nos hôpitaux, nos machins Même ça il ne le dit pas il ne dit pas, alors, il parle de travailler plus pour partie, consolider alors, les retraites. Fait, il ne te dit pas c est, c est, travailler plus euh,
1: pour plus d'argent, pour notre école, nos ceci, nos cela. Ça fait partie, école, ceci, ça cela, fait partie euh, des, des nombreuses interrogations que je vais couper. Effectivement, euh, consolider le système de retraite alors même qu'à euh, un horizon prévisible, et au-delà de ce qui est prévisible, bah justement, c'est totalement incertain. Euh, L'équilibre du système de retraite n'est pas véritablement menacé. Bon, à quelques milliards près, faire des prévisions de quelques milliards à l'horizon de 15 ans, franchement, c'est quand même... Il faut plutôt être Madame Irma qu'un qu économiste. Et puis j'allais dire, on n'est même plus à quelques milliards près. On, on veille ouais. le matin en se disant, voilà, il y a Mais un on est d'accord, on est bois, tout à fait d'accord là-dessus. Tu... 3 milliards. C'est pour ça que j'ai eu du mal donc, à admettre donc ce en truc. Il euh, y a un, effectivement, ça aurait été sans doute beaucoup plus malin de le lier, par exemple à La question de la perte d'autonomie et du vieillissement. Mais oui. Bon. Oui. Et là, on pourrait dire, vous allez travailler plus pour que vos parents ou vos grands-parents euh, aient une fin de vie euh, plus euh, plus plus agréable. Mais ça a été tenté,
2: ça. Ça a été tenté, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça oui. n'a pas marché. C'est-à-dire quand comme... ça a été ici, tenté. ici, il, euh, il y a quelques mois, au moment de, de, où la réforme des retraites commençait à être dans les dans les, dans les médias. Élisabeth Elisabeth Borne en particulier a commencé à dire qu'il fallait effectivement travailler plus pour consolider euh, le système. Or le problème c'est qu'elle s'est pris une volée de bois vert immédiate, immédiate de toutes les oppositions, y compris d'ailleurs euh, de, de, de l'opposition de droite, euh, en disant mais on nous disait que c'était pour consolider le système de retraite et en fait ce que vous voulez c'est changer le modèle social français. En fait vous voulez faire payer des gens qui sont des gens qui sont euh, euh, fragiles euh, au détriment d'un équilibre non,
0: qui peut être complètement différent. C'est deux choses, euh, euh, Wilfried, c'est-à-dire que à un moment, effectivement, moi-même je l'ai cru d'ailleurs, parce que il euh, n'y a pas de réel déséquilibre notre système de retraite. Enfin, en tout cas, mmh. pas aujourd'hui et pas dans un horizon prévisible. Prix, et disais, pré ils disaient qu'ils vont obligatoire... récupérer le non, pognon non. des cotisations et donc oui. des excédents du régime ouais. pour l'amener à autre chose. Et effectivement, c'est là-dessus qu'il y a une volée de bois vert. Et c'est ça que moi j'avais eu du mal à comprendre. Mais c'est pas ça le sujet. Oui, mais en mais fait. Derrière, le sujet c'est tout le reste, oui, c'est toutes les derrière, cotisations oui, supplémentaires oui, oui, mais que mais derrière, tu vas payer. Pas,
2: on sait très bien que tous les impôts supplémentaires que tu vas payer. On sait très bien que l'argument qui a été en, qui avait été mis en avant sur ça va nous servir à autre chose c'était une façon maladroite mais je, mais je trouve que derrière il y avait cette idée là de dire il faut, il faut augmenter le volume de travail dans l'économie française eh ben c'est fou, fou qu'ils aient or, lâché le truc mais là or c'est quelque chose, dire il faut augmenter le volume de travail dans l'économie française, politiquement c'est inaudible ben non. mais si c'est totalement inaudible non pas quand, euh, Bertrand l'a dit
0: d'un mot et c'est vrai que c'est euh, bah, je, je, une stat que j'avais en tête que je vous amènerai demain ou après demain le regard sur les chômeurs s'est durci oui. donc euh, non euh, on a tous conscience qu'à oui. un moment il faut bosser et qu'à un moment et de plus en plus ça va être ceux qui ne bossent pas quand même, euh, est-ce oui. qu'ils font autant d'efforts que moi qui bossent
2: parce que oui. là du boulot il y en a oui voilà. mais parce qu'en fait j'ai cet horizon de dire je vais pouvoir m'arrêter j'ai cet horizon qui... j'ai toujours l'horizon de pouvoir m'arrêter Oui, mais que le contrat c'est je travaille beaucoup et intensément pendant cette période là et après je peux me reposer et après je peux en profiter nous, on est, on est vraiment dans, le, dans, dans, ce, dans cette rhétorique-là en France. On profite de la retraite. On ne dit ouais. pas, je ne peux plus travailler, donc je suis en retraite. Non, ouais. je dois être en retraite pour en profiter. Je Et le plus en... longtemps possible. Et le plus longtemps possible. Je ne rencontre personne dire, je... ou très peu, je travaillerai jusqu'au bout, jusqu'à ce que je puisse vraiment plus capable de le faire. Non, je travaille pour ensuite pouvoir en profiter. Et, donc... Et ça, ailleurs en Europe, non, donc... non Non. Ah bon enfin, beaucoup, enfin, beaucoup moins. Beaucoup moins, parce que cette, c est, c est, cette, en fait, cette éthique du travail, depuis euh, l'apparition globalement des, des, des RTT, s'est effilochée progressivement, progressivement. Et donc, et évidemment, le Covid n'a fait que renforcer tout ça, ça fait qu'accélérer cette dynamique. Donc, travailler beaucoup, oui, ne pas profiter du système, oui, mais parce que le système nous dit, à un moment, moi aussi, je vais en profiter et donc ce que je veux pas c'est que les profiteurs de maintenant m'empêchent moi d'en profiter qui respectent les règles mais ne faut pas changer les règles et c'est ça qui est très compliqué D'accord. alors que le vrai sujet effectivement c'est un sujet d'augmentation de la quantité de travail pour résoudre une grande partie de nos problèmes
0: pour finir le tour d'horizon euh, donc le, le, alors c'est ce même sondage via voice mais bon donc je vais le remettre dans je vais le remettre dans ma poche euh, mais enfin il y a beaucoup plus d'opposition à l'utilisation du 49.3 au principe même de l'allongement. En tout cas, c'est ce qui ressortait du sondage. Et donc, c'est 68% qui jugent inacceptable l'utilisation d'un 49.3 sur ce sujet, alors qu'il ne serait que 55%, mais donc sans doute plus. En fait, ça dépend, ah, après, dépend de la, la question. Non, mais ah. le truc, c'était juste un peu de politique comme ça, vite fait, parce que LR, c'est marrant, parce que tu sens qu'ils cherchent à exister un peu. Ils ont été obligés de la voter, cette réforme, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, Tassiotti qui essaye de faire un espèce de palier. Je n'ai pas bien compris, mais c'est d'abord 63, plus 64. Enfin bon, ils essayent de trouver un truc à dire pour exister. Alors que ça fait 20 ans qu'ils disent. Bah, euh, euh, <rire> qu 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 c'était le 35. programme Fillon, c'était ah, le programme Pécresse, c'était le programme. Enfin bon, voilà quoi. <rire> Sans doute Sarkozy, je sais pas. Sarkozy déjà est 64 ans Je sais plus. Oui, oui, bon, enfin bref, un... voilà quoi.
1: Mais non. ils vont être obligés de la voter cette réforme. Bah, ça dépend ce qu'il y aura dedans. Il y aura peut-être des surprises. Il y aura peut-être des surprises. Déjà, oui. les, les, si c'est 64 ans, ça va diviser la droite probablement. Et puis pourquoi est-ce qu'ils voteraient tous comme un seul homme d'ailleurs Oh, Parce que derrière, il va falloir se faire réélire. Euh... Oui, mais pour avoir la majorité Bertrand. absolue, il n'est pas, pas, obliga... pas obligatoire euh, ouais. que la totalité des députés euh, LR votent, votent pour la loi. Il suffit qu'un qu certain nombre s'abstienne et que d'autres votent pour. Alors, tu vois ça. Or la droite est en état de fracturation, c'est euh, ouais. Mais alors, ça, c'est un sujet dont on parlera peut-être,
0: mais euh, ça veut dire qu'à ce moment-là, un gars euh, élu sous l'étiquette LR va voter avec... Euh, c'est quoi C'est Renaissance, maintenant mm. Oui tu sais, sachant que Macron, c'est fini, Tu ne sais vraiment, tu lâches la proie pour l'ombre, là. C'est-à-dire, le précédent quinquennat, tu pouvais te dire, bon, j'aurais, ça va, ok, je change de camp, mais j'ai toujours une structure à peu près solide, l'autre doit te représenter, machin. Là, tu vois oui, c'est pour
2: ça qu'à mon avis, les débauchages vont être. Euh... l'autre côté, quand on parle de structure compliqué. solide, les républicains, je suis pas sûr non plus. Euh... Tu dis quoi Quand on parle de structure solide, les républicains, <rire> je suis pas ah, ah, si, euh... t'as quand même vu tête. T'as le socle du socle. Hein, oui, mais enfin, mais ça oui, commence oui, à se
1: réduire beaucoup quand même. Oui, mais enfin, quand ah, même. Ah, sur le terrain, terrain euh... pas tant que ça. Et Renaissance n'a pas réussi à conquérir des grandes villes. Les gars qui sont là, là les gars LR qui sont là à l'Assemblée. Les grandes villes LR, il n'y en a plus.
0: Oui, mais, Wilfried, les gars LR qui sont là à l'Assemblée, tu peux penser que. Enfin les gars LR qui sont là à l'Assemblée, ils sont sortis du tsunami quand même.
2: Oui, c'est ça. Non, c'est sûr. Donc, ils sont... Oui, mais, mais certains, comme le disait bien Bertrand, implantés, mais, en fait, mais en fait certains sont, sont implantés dans des terres très très différentes. Hein. Il, y a, il y a ceux qui, sont en, qui ont été implantés sur les terres du, du sud-est et du sud-ouest mmh. face, face au Rassemblement National, ce pas les mêmes que ceux qui ont dû battre des renaissances hein, ou des LFI. Ce
0: n'est pas la même chose. Hein. D'accord, mais ils ont toujours besoin du tampon du parti et euh, des finances du parti mais derrière pour à faire je
2: trouve, je trouve que la situation est très compliquée ah, Surtout sur ce domaine-là, qui effectivement est un domaine qui est, qui est un marqueur de droite. Oui. C'est le marqueur de ah, droit par essentiel. De et, donc, et donc, pour eux, on voit que... La... Mais d'ailleurs, le Sénat l'a voté. Une ils, très bonne réforme. Ils adoreraient, je pense, effectivement, avoir le 49-3 pour dire on ne, nous sommes raisonnables, donc nous ne ferons pas sauter le gouvernement. Voilà. Mais même si nous nous opposons à la, à la loi, mais bien sûr, nous, 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 nous sommes des républicains et nous n'allons nous pas jusqu'au bout de cette démarche.
0: Dit, le texte voté par le Sénat, la réforme commence à la génération 67. Donc ce texte me plaît beaucoup. Ah oui. euh...
1: là, ça commencerait en 61, je crois euh...
0: Là, là, ouais, oui, là c'est claque, c'est tout de suite. Ah oui. là, ouais. enfin, au moins 65.
1: De mais, ouais. mais toute façon, encore une fois, là, on, par, on parlait de, vous, vous parliez de LR, et puis avant on parlait des, des syndicats. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose. Voilà. Euh, je pense que les les mouvements sociaux aujourd'hui ont changé assez radicalement. Par
0: oui, et que le 49-3 c'est un détail pour toi C'est
1: un détail, oui. Ouais, je oui, suis un oui, peu d'accord, oui, oui. Ouais, Et le fait que si LR va voter en partie, en totalité, euh, en ordre dispersé, comme un seul homme, enfin, tout ça ne changera pas grand-chose. Voilà.
0: Allez, on marque une pause. Bien, on repart. Euh, alors, l'autre euh, bah, sujet,
2: c'est euh, la Chine, en fait, non oui. euh, ah, très, gros, très gros sujet. Ouais. Ouais. En fait, économiquement, c'est effectivement. Et peut-être même politiquement, géopolitiquement. Mais en tout cas, économiquement, c'est sûr que c'est le sujet planétaire de, de 2023. Que... Je reçois
0: régulièrement ici euh, Laurence D'Aziano, qui euh, donc connaît très, très bien le, le, le sujet, vient nous voir, etc. Et donc, la dernière fois, on discutait du zéro Covid, de ce qui mm -hmm. se passait, là, et elle disait, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix, il n'a pas de vaccin, il n'a pas le choix, il est obligé de faire comme ça, et tout. Et, et
2: il avait un autre choix, c'était <rire> finalement laisser mourir tout le monde. Quoi. Ouais, mais, ouais. <rire> mais non, mais c'est terrible, mais c'est ça, c'est ouais. complètement dingue. Ouais. Bah, en fait, le, je, je pense qu'on parle parfois de pivot pour des politiques de de banque centrale, là le pivot Covid, il a été juste extraordinairement spectaculaire. Ah, est que on est passé du zéro Covid à tout Covid. Voilà. voilà à 100% Covid. Euh, le pari euh, de, des autorités chinoises étant que ça va passer très vite euh, et qu'en fait, à la fin des vacances du Nouvel An chinois, c'est-à-dire autour du 25 euh, février, euh, janvier, euh, tout ça sera derrière, euh, derrière eux. Euh, Un million de morts, immunité collective. Et, et, et on passe à autre chose. Et on passe à autre chose. Et en fait, le, le, le diagnostic, c'est que les, la pression à la fois économique et sociale devenait telle, puisque on a quand même eu des émeutes filmées où on avait des, 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 euh, des citoyens qui ont détruit des, des stands des stands Covid euh, en, en, en criant à la démission de Xi Jinping. C'est quelque chose de, 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 de totalement ahurissant pour, le, pour, pour la Chine. Hein. Mm. Euh, et donc, face à ça, euh, les autorités ont complètement basculé. Et toute la question qui se pose maintenant, c'est, est-ce que ce pari va être gagnant. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'aura pas de nouveaux variants plus dangereux et qu'on sera sur une immunité collective extrêmement rapide. Enfin, gagnant, attention, à chose.
0: parce que ça veut dire un million de morts quand même. Enfin, gagnant, gagnant mais... économiquement, oui, économiquement. Oui, voilà, c'est oui, quand même d'un cynisme en fait,
2: ahurissant. Le, 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 si, si je veux même pousser encore plus loin de cynisme, vous savez que la, 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 la Chine, c'est le cinquième pays le plus vieux du monde. Alors en fait, en laissant courir totalement le variant, vous réglez une partie de vos problèmes de, de, de dépendance et de, et de système de, système de vieillis chinois, puisque c'est essentiellement les plus de 80 ans qui sont touchés. Voilà, comme ça, dans votre pyramide, vous réglez une partie de votre problème de votre pyramide, une pierre de coups. Et puis ensuite, vous pouvez euh, gentiment passer à autre chose et euh, inaugurer l'année du lapin d'eau euh, avec, euh, avec les... C'est l'année du lapin d'eau l'année du lapin d'eau, exactement. Et le, le lapin, c'est le... C'est ce moi, un lapin d'eau. Alors le, le, le lapin, alors l'eau, le, le, c'est... Euh, l'année dernière, on était en tigre d'eau, l'année prochaine, on sera en dragon d'eau. Euh, mais le, le, le lapin, c'est le, le signe qui est le plus adaptable dans la cosmogonie chinoise. C'est celui qui, en fait, sait identifier les dangers s'adapte et c'est pour ça que c'est un symbole de paix et de, de longévité euh, en Chine c'est pas du tout un symbole d'énergie contrairement euh, au tigre euh, dont on sort et au dragon qu'on va avoir en 2024 c'est justement s'adapter face, face à un inconnu pour conserver la prospérité c'est intéressant que justement ils veulent commencer cette année qui sera le, le 23 janvier veulent commencer cette nouvelle année lunaire en disant on s'est adapté, c'est un peu tous les discours qui sont en train d'être tenus en ce moment hein. on s'est adapté et donc on va pouvoir continuer notre rêve chinois en ayant évidemment laissé un certain nombre de personnes sur le bord du chemin et dans les hôpitaux.
0: Euh... On commence à lire des avis à droite, à gauche, d'experts de, qui disent euh, ils jouent avec le feu. Là, ils jouent vraiment avec le feu Oui. On peut penser son, ce qu'on veut de son, ses grands-parents, mais enfin, euh, son, son même
2: plus pouvoir, parce que là tu peux même plus rentrer dans l'hôpital. Son, son capital politique est, est très certainement euh, largement abîmé hein, aujourd'hui, puisqu'il était, et euh, si je reprends les mots que tu donnais de Laurence Daziano, totalement associé à cette politique de zéro Covid, de protection de l'être humain, de protection de la vie, et là on, on jette tout ça par-dessus bord euh, avec... Euh, une espèce de cynisme assez considérable. Euh, et tout ça parce qu'ils refusent le vaccin aussi. Et, hein. Enfin, ils refusent le vaccin occidental. Et exactement. Et, et donc, il euh, y a eu, eu des, des médias qui ont rapporté que les riches chinois se, se, se ruaient vers Macao. Alors que, et parce parce qu'à Macao, qu Macao il y, y a le Pfizer. Il y a le Pfizer. Pour bénéficier des vaccins de Pfizer. Et donc, là aussi, en termes de, de cohésion sociale, c'est un, un véritable sujet. Donc, il faut absolument que ça se termine vite. Et que l'économie repart très rapidement pour dire « Oui, au moins, vous avez, je vous ai garanti, moi, le Fils du Ciel, je vous ai garanti la, la prospérité. » C'est ça qui est très important. Si ça ne se passe pas, alors effectivement, politiquement pour lui, ça va être très compliqué. L'administration n'est pas encore en place, hein, puisque l'administration est née du, euh, du dernier congrès. Il sera en, place, euh, sera en place autour du 15 mars. Donc, euh, en ce moment, euh, on est un peu dans, un, dans une vacance de pouvoir. Hein. Il y a encore les anciens qui sont là, mais pas encore les nouveaux. Donc, euh...
0: Et qu'est-ce que ça donne pour nous, alors, à ce moment-là Parce que si c'est compliqué pour lui... Alors là, là, il y a une mécanique, euh, j'avoue que j'avais un peu, un, il faut que tu m'expliques un peu, que je, je suis en train de voir à droite à gauche, en fait de relance de l'inflation. Oui. Alors, alors ah. explique-moi, parce que euh, la dernière fois qu'on s'était parlé, hein, euh, tu m'avais avais exprimé devant les téléspectateurs ta oui. conviction que euh, euh, l'inflation allait euh, s'effondrer. Tu nous donnais justement un indicateur avancé, non Exactement. pas un indicateur retardé, les coûts de production en Chine, Exactement. qui étaient en train effectivement de, de s'effondrer. Ouais. 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 Pourquoi est-ce que là, tu aurais une relance de l'inflation autour de ce qui est en train de se passer en
2: Chine bon, En fait, euh, tout simplement parce qu'on va avoir beaucoup plus de consommation de matières premières. Et donc justement ces indicateurs avancés en termes d'intrants de, 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 euh, dans l'économie chinoise et d'intrants dans l'économie mondiale, le coût va, va progressivement remonter. C'est ce qu'on voit depuis quelques jours sur les métaux industriels, sur euh, le prix du pétrole. On, est en train de, enfin, on était au plus bas et on est en train de, on est en train de remonter. L'important pour la Chine, c'est surtout de ne pas tomber en déflation. C'est-à-dire que euh, là, là, on sait que on l'a beaucoup oublié parce qu'aujourd'hui tout le monde a agité le drapeau de l'inflation en disant c'est horrible, c'est horrible. Mais la véritable mécanique qu'on n'arrive pas, qu'on n'arrive pas à briser, c'est la mécanique déflationniste. C'est absolument dramatique pour un pour un pays d'être dans une dans une atrophie progressive de son euh, de sa richesse produite. Euh, et donc il faut absolument contrer ça. Et donc la, la Chine sait que si on veut avoir une prospérité partagée, il faut avoir un minimum d'inflation. En tout cas, il faut contrer la déflation. Or, la Chine, aujourd'hui, quand on regarde les indicateurs, elle n'est pas loin de tomber en déflation. On a des indicateurs de, 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 de CPI chinois qui sont à peine à 2%. Et les indicateurs de près à la production... Mais, mais pourquoi ça Parce que l'économie s'est arrêtée Parce que l'économie pas à
0: relancer la, ah, la machine Non, mais ils... parce que l'économie s'est arrêtée. Les, les... Oui, mais là, là, tout va repartir, justement. Ah, enfin, enfin, c'est Paris, parce... en tout cas. Oui, c'est Paris, voilà, parce ça. Ça. que
2: les, les, les indicateurs de, 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 des les fameux directeurs d'achat chinois sont sortis ce matin. Euh, très tôt ce matin. En fait, on est dans, à des niveaux qui sont entre 40 et 42. C'est-à-dire qu'on sait qu'à qu 50, on est à la limite entre l'expansion et la contraction. Entre 40 et 42, on est à des niveaux... Ça, c'est sur... nous, 2008-2009, ça Exactement. Ouais. Ils sont à des, à des niveaux de profonde récession, ouais. quasiment de la dépression. Dis donc, donc il faut surtout changer, ça. Ouais, ouais. Surtout changer ça. Ouais. Et, et ça. Et ça fait un certain temps que ça dure en Chine. Donc, il ne faut, faut pas, là aussi, que ça s'ancre dans les anticipations en disant « De toute façon, nous n'en sortirons jamais ». Et que toute cette population jeune chinoise qui a été formée dans les universités dans les écoles depuis 10 ans et biberonné au nationalisme, ils ont notre modèle, c'est le meilleur. Avec une se... garantie d'emploi à la sortie. Ils se retrouvent avec 20% de chômage dans les grandes villes. Tout à fait. Ah, Il y a un vrai problème quand même. Voilà. Donc là, il faut, il faut absolument. C'est vital pour l'économie. Là, c'est ça aujourd'hui, le taux, c'est 20% de chômage dans les grandes villes. Dans les grandes villes, c'est ouais. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Pour les jeunes. Ouais. Entre 20 et 34 ans. Donc c'est un, un, un énorme sujet. Donc là, effectivement, son, son sujet, c'est. Cette survie-là, elle est oh. plus importante que le, que, que le Covid. Et pour nous, si, si donc, réussit. Donc relancer, relancer la machine à toute force, et donc oui, alors, et ah, donc pour ça, nous, s'ils réussissent son pari Pour nous, s'ils réussissent son pari, ça va dépendre de l'équilibre qu'il va trouver. C'est-à-dire que si effectivement on a euh, une poussée trop forte des matières premières, ça risque de relancer l'inflation chez nous. Si en revanche, on a juste un retour à la moyenne à certain nombre de matières premières, il faut savoir que par exemple, le bois de construction, l'année dernière, a baissé de 67%. Donc c'est bon, un véritable effondrement. Donc si on arrive à, à se stabiliser, à peu près, peut-être faire plus 5%. Bah, globalement, ça serait plutôt très positif pour éviter le scénario dramatique d'une un, récession mondiale que, que, le, que le FMI est en train visiblement de, 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 de concocter là, puisque sa, sa directrice générale donne des interviews en ce moment en disant, euh, on va aller vers une récession. Le monde va rentrer en prévu, récession. Ouais. Ce qui est euh, effectivement un plutôt, plutôt plus rassurant compte tenu du, 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 euh, du, du, du parcours de, de, de prédiction du FMI, qui en général se plante euh, royalement, mais euh, donc peut-être encore, peut-être encore va-t-elle va, va réussir, non mais je, je, je rappelle que pendant la pandémie, enfin, juste après la pandémie en 2020, il nous a dit que 2020 c'était une année de récession mondiale absolument dramatique Bon, 2020, ça a été une année euh, finalement exceptionnelle. 2021, tu dis ben, la, la, la fin de 2020 oui. est exceptionnelle. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Euh, et 2021 est exceptionnelle. Oui, oui. Donc, euh, donc, euh, donc là, on est véritablement dans ce, dans ce sujet-là, pour ce fameux scénario de soft landing, d'atterrissage en douceur de l'économie que tout le monde voudrait, c'est-à-dire baisse de l'inflation, désinflation. Pas déflation, mais désinflation. Et donc le redémarrage en Chine qui ne mettrait pas
0: le feu. Exactement. à l'ensemble des euh, matières premières et euh, des produits énergétiques
2: euh, dont on a besoin. C'est le scénario que j'aimerais bien pour cette année 2023, c'est quand même mon scénario central. Et, et, ouais. et c'est ton scénario ouais, central ouais, ouais, aujourd'hui, oui. Ouais. Après, euh, ça peut tomber, euh, tomber d'autre côté, mais, mais aujourd'hui, euh, quand on regarde ce qui est en train de se passer, maintenant qu'on est au tout début de la relance chinoise, hein, donc on n'est même pas encore euh, en train de c'est en train de, de, de donner peut-être des, euh, des signaux pas trop mauvais de, 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 effectivement, de stabilisation économique et de désinflation, ce qui pourrait être très bon à la fois pour l'économie puis aussi pour les marchés financiers, c'est un peu mon métier aussi. Et très cyniquement, c'est pas notre intérêt qui se plante
0: Non. C'est-à-dire c'est pas notre intérêt que euh, tout ça tourne vinaigre euh, et qu'il ah, y ait euh, une, une vraie situation de révolte au cœur de la Chine
2: Sauf si on pense que seule cette situation de révolte pourrait permettre d'éviter une, une action envers Taïwan. Ça, c'est un AO géopolitique. Oui, C'est-à-dire qu'effectivement, plus ils sont affaiblis... Euh, oui, ça c'est clair. Euh, voilà, ils ne vont pas non plus lancer sur, sur tous les fronts. Mais non, ce n'est certainement pas notre intérêt.
0: Bertrand, comment tu
1: regardes ça Bon, oh, j'ai pas de... Je, je... Ouais, tu regardes ça comme moi. On, on, voilà, c'est ça, on s'instruit. Oui, ouais, tout non, à non, fait, on s'instruit. Euh, c'est très intéressant. On s'instruit. De... De... Non, non, mais ce que je vois euh, euh, au niveau du, du marché du travail, c'est qu'il va y avoir un pic d'inflation en France, si j'ai bien compris, courant janvier. Ouais. Enfin, un pic, je ne sais pas si c'est un pic, en tout cas, enfin... Enfin, en France, oui. il enfin, y a de bonnes fait... raisons de penser décalé, euh... que le, le... Voilà, ça devrait redescendre un peu après, hum. peut-être pas beaucoup, mais il y aurait un pic en, en janvier. Euh, ça va correspondre euh, à la fois aux annonces politiques sur les retraites, ça va être le moment aussi des négociations annuelles obligatoires dans les entreprises, qui ont commencé en décembre et qui sont assez tendues, et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, euh, les salaires réels sont en train de baisser. Enfin, sauf au niveau des bas salaires. Au sauf au cours. niveau des bas salaires, mais c'est un oui. vrai sujet, ça. Hein. Mais au niveau des classes moyennes, évidemment, ouais. au-dessus, oui. euh, les salaires diminuent. Oui. Et en fait, euh, le pouvoir d'achat ne se maintient, en France d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'autres pays, que parce que euh, l'État compense par les finances publiques. Euh, mais ça va avoir une fin, et euh, sauf à ce qu'on imagine que euh, le prix de l'énergie va baisser fortement, euh, voilà, euh, euh, on va avoir un problème de pouvoir d'achat sur 2023, probablement. Sauf si l'État continue effectivement à compenser euh, ad vitam aeternam. Mais il y a un moment, le réveil va être, va être assez compliqué probablement. Voilà. Et alors peut-être avec un, un paroxysme au mois de janvier, et, et ça tombe mal parce que c'est un moment de troubles sociaux par ailleurs. Voilà. Le, le, mais effectivement,
0: le sujet là, alors c'était juste avant les fêtes ça, hein, je crois que c'était la PEC qui avait dit ça, hein, que les salaires des cadres ne euh, oui. suivaient pas du tout. Vous un rétrécissement oui. supplémentaire des écarts salariaux. Oui, tout simple pour, un vrai pour sujet, plusieurs ça, raisons,
1: ça. parce que, enfin, essentiellement parce que les, les négociations salariales sur les cadres sont beaucoup plus individuelles euh, et beaucoup moins déterminées, souvent par des, des minima de grilles salariales. Donc, les grilles salariales sont, sont revalorisées lors ouais. discussion, ouais. mais pas, pas en ce qui concerne les cadres. Voilà. Donc, en fait, euh, vous avez, en fait, il y a trois, il trois, il y, y, bon, y a le pouvoir d'achat au niveau du SMIC qui est totalement protégé. Ensuite, vous avez celui des classes moyennes qui est en partie, en partie sauvé par des hausses de grilles de, de dans les branches professionnelles, en partie seulement, donc il y a une baisse. mais voilà. Puis vous avez les la cadres... La classe moyenne, tu la mets où Tu la mets à 2500 euros par mois quoi, Oui, quelque peu chose près, comme ça, voilà. oui, c'est ça, voilà. voilà. Euh, et puis vous avez évidemment les cadres qui, eux, sont beaucoup moins bien protégés par les, par les baisses de salaire. Alors, là où les cadres s'en sortent mieux, c'est qu'ils sont moins impactés... Ça, ça résulte aussi des travaux de l'INSEE. Ils sont moins impactés par la hausse des, des prix d'énergie. Voilà. Euh, donc, euh, donc, ils gagnent de ce, de, de, de ce point de vue-là. Ils y gagnent, voilà. Mais euh, c'est-à-dire que l'inflation ressentie par les cadres n'est pas les mêmes que euh, l'inflation des, des premiers déciles.
0: Mais enfin quand même le. Mais le, enfin le... en
1: termes de salaire réel, oui clairement. En termes de euh, salaire réel
0: et en termes d'encouragement, donc c'est le, 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 hein, euh, la principale je... injustice de notre pays demeure le déterminisme familial. Enfin bref, encouragement euh, oui, à oui. sortir par le travail de, non, non, mais de sa que... condition et de sa situation, c'est
1: que... dévastateur. C'est pour comme ça, ça que je rebondis sur le mois de, de janvier. Le fait que l'inflation semble-t-il accélère, augmente au mois de janvier par rapport au dernier mois. Euh, c'est vraiment le plus mauvais moment ouais.
2: ce qui sera paradoxalement en total décalage avec le reste de l'Europe hein. c'est ça qui va être fou oui. hein. c'est qu'en fait comme on a cassé le signal prix ah oui. Par un certain nombre d'éléments euh, en France, bah forcément je le signale. Alors même si effectivement on est aidé, euh, est, on a plutôt de la chance hein, de ce point de vue, le gouvernement a plutôt de la chance. On est aidé par la baisse des matières premières qui va ah. faire en sorte que ah. ça, va, ça va. On, on va pas bien. avoir le pic à, à, à 17% qu'ont connu les Pays-Bas. Ah. Euh, mais quand on regarde par exemple les Pays-Bas qui sont l'économie le, 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 probablement la plus ouverte, euh, et qui s'en sort très bien d'ailleurs euh, de, de, de l'Union européenne. Euh, en septembre on était à 17,7% d'inflation. En octobre on était à 14,4 euh, et en novembre on n'a pas encore échoué de décembre on était à 9,9. Voilà. Quand on voit le, quand on voit la pente, voilà. c'est juste impressionnant. Nous, par contre, voilà, on était, on était à 5,9, 6,1, 6,7.
0: Euh, et puis là, c'est la fin de la du bouclier énergétique. Exactement. Oui. Donc, on va se prendre les, les 15%. Et, et bon ça, prix. tu vois, on parlait de de l'heure des retraites et de, de la difficulté à communiquer et tout, mais ça, le truc, ou à mon avis, ils peuvent vraiment. Donc, j'avais pas conscience du chiffre. Euh, J'ai lu ça dans le Figaro ce matin. Euh, je vérifierai, mais je, je, je leur fais confiance. Notre depuis trois ans, notre ratio de dette sur PIB. Euh, a augmenté deux fois plus que celui de l'Allemagne, en gros on a augmenté de 16% notre ratio de dette sur PIB, mmh. les Allemands 8, la moyenne de la zone euro 6,3%. Donc évidemment pour avoir... Qui en a conscience Personne. Enfin, qui, qui, qui peut donner ce crédit au gouvernement de dire machin
1: Personne C'est ahurissant que quand le même. Le contrepartie se voit dans le pouvoir d'achat des ménages. Oui, mais néanmoins...
2: progresser en pleine récession. Voilà, mais, mais personne ça. ne le. Oui, c'est ouais. ça. Donc, et donc, effectivement, comme, comme on a cassé effectivement un certain nombre de signaux économiques et que l'euro nous aide aussi à casser... Oui. Mais ils n'en gagnent,
0: est... enfin, hein. gagnent même pas le
2: fruit politique. Non. C'est ça qui est compliqué pour eux quand même. Ils n'en gagnent même pas le fruit politique c'est pas totalement vrai si on raisonne en opportunité. C'est-à-dire que si. euh, quand on regarde ce qui s'est passé au moment de la crise des Gilets jaunes, euh, le, ce qui a été lâché euh, comme argent.
0: Une dizaine ça, de milliards, pardon.
2: Ça a, ça a évité juste une énorme crise de régime. Ouais. Et donc, effectivement, le gain politique a été de ne pas voir s'effondrer la République. Oui. Parce qu'à l'époque, enfin, ouais, autour de la table, on était certains à se dire mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir sans dissolution, sans. Voilà, etc. Ils sont, le régime a tenu, finalement, sans, sans trop, trop de dégâts. Euh, au prix d'un endettement effectivement absolument considérable. Et la fin du premier quinquennat de Macron et la fin du Macron réformateur de 2017, c'est euh, décembre 2019 et euh, le fait que je lâche la. Oui, mais c'est rien ce qu'il lâche à ce moment-là, il sûr. lâche une dizaine de milliards. Mais, mais, mais c'est le début c'est le, le début du barrage qui saute. D'acheter la paix sociale. Et donc après, oui. c'est le quoi qu'il en coûte. Voilà. Et après, euh, on dit que ça y est, c'est bon. Euh, c'est le... pour ça qu'il faudra voir, pour le, revenir sur le sujet oui,
1: en fait il faudra voir quand même dans le détail, si dans les annonces du gouvernement, il n'y a pas des petites friandises, éventuellement euh, très coûteuses. Enfin, il faut, faudra voir. Je ne crois pas du tout euh, au système. Simplement, on, revient à 60, on remonte à 65 ans. Euh, pour un, trimestre monde, an, un trimestre pour par an, pour tout euh, le monde. Voilà, J'attends d'avoir la
2: totalité du, du paquet. Voilà. Un peu comme ce qui s'était passé effectivement la précédente réforme on n'y comprenait tellement plus rien qu'en fait, bah, la, la précédente fois, réforme. Parce qu'il y, y avait tellement de. La seule de, chose, chose que, que j'avais fini de... par
1: comprendre, c'est que euh, après le multiple péripéties, euh, la réforme était globalement euh, à peu près équilibrée <rire> budgétairement au <rire> sens où elle rapportait. Elle de, rapportait plus rien. Elle ne rapportait plus rien. Voilà. Et donc là, à quoi tu
0: penses enfin, Tu as des idées en tête sur les... les petites choses qui pourraient y avoir et qui pourraient... Euh,
1: bah, je ne sais pas ce que faut sortir de faire sur la pénibilité, mais ça va ouais, coûter ça, rapidement ouais. très très cher.
0: Par exemple. Donc là, effectivement, pénibilité, belle usine à gaz... Euh, c'est 9 critères qui ont été ramenés à 6, c'est ça 10, hein, 10 ramenés à... 10, 10 ramenés à 6, notamment tous les critères de posture, etc., oui, qui oui, sont oui. très, très compliqués à, à, à mesurer. Euh, tout ce qui est aussi... Euh, les ports de vibration euh, Vibrations, voilà. etc., très Donc, compliqué. il faut le noter
1: tout au long de la vie. Euh, oui, voilà.
0: et donc et le, 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 remettre le remettre là-dedans. Le Le remettre là-dedans. Oui, alors ouais. on
1: peut imaginer des choses peut-être moins... Euh moins, moins administrative mais il euh, faudra regarder ce qu'ils font sur les carrières longues aussi. Hein. Ce n'est pas un détail, les carrières longues. Euh, il voilà. faudra voir comment les, comment les curseurs sur les carrières longues euh, évoluent aussi.
0: Oui, mais euh, par rapport à ce qu'on dit, bah, ça va nous permettre de, de clôturer là-dessus. J'ai compris à vous entendre tous les deux, et c'est très intéressant qu'en fait, le théâtre d'ombre euh, syndicalo-politique n'avait aucune importance. Donc, ces points de détail que tu nous donnes là, euh, c'est les syndicats qui vont aller les identifier. Ce sont des trucs complexes. C'est pas ça qui peut changer la donne par rapport à ce que vous décriviez de de colère sociale qui pourrait se lever, quoi.
2: Non, mais ce sont les habitudes de négociation. Oui. Et en fait, les habitudes de négociation sont très profondément ancrées dans le cortex. Il faut ça fait partie du théâtre, ça fait partie du théâtre. C'est de, je, je donne des choses à la fin. Le fameux grain mais, à moudre là. Mais, même si ça ne sert. C'était Marc à... Blondel, ça, ouais, le grain moudre, Marc Blondel. Même ouais. si ça ne sert à rien. Si elle... c'est ça qui est tout le paradoxe. Oui. Alors après,
1: l'incertitude aussi, c'est sur l'habileté ou pas dont fera preuve le gouvernement pour marketer, pour vendre ces friandises. C'est-à-dire que le bon timing. ils peuvent aussi les présenter de manière très pédagogique en expliquant. Euh, Rassurez-vous, vous ne partez, une grande majorité d'entre vous ne partira partira avant 65 ans. Je vais vous le démontrer. Voilà, euh, il faut regarder. Mais peut-être que je me trompe totalement et qu'on va avoir une réforme particulièrement harde. Euh, mais bon, il y a aussi le scénario intermédiaire où l'annonce est très très harde et que, comme pour la réforme de ouais. avortée de, de 2019-2020, il, euh, il lâche tout un tas de, de choses catégorielles, notamment sur les fonctionnaires, les catégories actives, etc. Voilà. Et ça peut coûter cher. Les animateurs de radio-télé.
2: Pas <rire> sûr,
0: Et ça peut coûter cher. Ben, on n'a pas eu le temps, on en parlera demain. Euh, le, le, la Banque Centrale Européenne va réduire son bilan
2: euh... elle, elle a déjà réduit le, le mois dernier de 500 milliards.
0: Voilà, ouais. c'est ça. Mais donc ça veut dire qu'en plus, il n'y a même plus le soutien, là. On peut, ne on peut pas penser qu'il va y avoir le soutien euh, de la BCE pour aller continuer à nous aider à financer tout ça. C'est-à-dire le réveil
2: dont parlait... Euh, à la fin de l'année, c'est pas impossible. Ah, oui, c'est ça, à un moment donné, on quand les, quand, les, quand les marchés hurlent, même les banques centrales écoutent. Ouais. Voilà, ça. <rire>
0: bon, euh, on verra ça. Ben, on continuera
2: euh, demain
0: cette, cette discussion très intéressante. Pas avec vous, hein, je vous rassure. Euh, mais <rire> je vous libère. Mais nous, on sera là et, et, et on reparlera de tout ça euh, sur Bismart. Donc, euh, à demain et bonne soirée à tous.